0: Tá, peraí, mas vamos começar o papo seguinte, eu quero saber do fio na barriga, já fala do fio na barriga, Kemi, é? como é que é, que negócio é esse de fio na barriga, por quê? por que disso, me conta.
1: E aí eu vou, vou trazer pro meu, tá, gente, o meu começa no momento que Panda aparece no meu Telegram, né, <risos> E vem com um convite para participar do podcast. Naquele momento, vem o frio na barriga, a suadeira, né? tudo junto, misturado. Aí, atrelado a essa abençoada ansiedade quase que onipotente, onipresente nos tempos que a gente vive, né? E gente... aí eu já vou, né? Bater uma ansiedade, aqui volta. Tá, com medo que tá aí, o que é que tá acontecendo antes dessa ansiedade chegar tentar quebrar ela um pouquinho né? Com... se não conseguir eu já parto pro outro mundo, respira e vai assim mesmo, né tipo,
0: respira e vai, vai. é isso eu acho que isso mostra para mim, Akemi okay, um pouco do que eu queria trazer para nossa conversa de hoje aqui, você que está nos ouvindo, a gente está no Love the Problem eu esqueci de avisar isso, então Léo, solta a vinheta
2: Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você.
0: AQUI ela já falou, a Kemi estava aqui com a gente, falou, já começou a puxar o assunto. Eu tenho outra convidada aqui comigo, vou deixar daqui a pouquinho, daqui a pouquinho vocês vão ouvir a voz dela. Mas eu só queria trazer o pano de fundo dessa conversa para a gente começar o nosso papo aqui hoje. Que já aproveitando esse exemplo da Kemi, que muitas vezes esses sentimentos estão atrelados em momentos em que a gente se coloca numa situação de vulnerabilidade, que para mim tem muito associado a atos de liderança, né? Muitas vezes a gente acaba assumindo um papel de liderança em alguma coisa por algum momento ou qualquer circunstância que seja, e muitas vezes carrega junto, nesse ato de liderança, um pouco desse fio na barriga, um pouco dessa angústia, dessa ansiedade, vários outros sentimentos e outras coisas que estão por trás. Afinal de contas, nós somos pessoas, né? Por menos que pareça, muitas vezes eu acho que eu sou um pequeno ciborgue, roger, roger. mas no fim das contas, a gente é <risos> a gente é um grupo de pessoas, ou como diz um amigo meu, nós somos pepinos com ansiedade, né? Afinal de contas, pepino é feito de 80 e tantos por cento de água, então nós humanos somos pepinos com ansiedade. <risos> eu, eu entendi a referência. Mas enfim, falando de ansiedade, de fio na barriga, de esse papo de atos de liderança, a outra convidada que está comigo é a Samira. Muito bem-vinda, Samira, novamente ao Love the Problem.
2: Obrigada, eu só queria entender por que, que meu nome tá ligado à ansiedade, afinal nem sou
0: ansiosa.
2: É mentira! E aí eu queria dizer o seguinte, a ansiosa que habita em mim saúda a ansiosa que habita em você. <risos> Bem-vindos a esse nosso cantinho repleto de pitadas de sarcasmos agora.
0: <risos> eu tenho certeza que o papo de hoje vai ser muito bom, vai ser muito divertido. A gente vai falar de um, de um tema... Que ele permeia um tanto do dia a dia Das pessoas, especialmente Nas organizações, eu acho que ele é um espaço Em que isso acontece e ativa Constantemente, a gente falou alguns episódios Atrás no Problema Nosso tem um episódio sobre síndrome da impostora, um texto da Lívia Mandelli, que é muito legal. Então, eu sugiro você ouvir aquele episódio também. Não pare esse aqui, não. Continua o nosso papo. Não precisa dele pra, pra seguir na nossa conversa. Depois, você vai lá e ouve. Coloca na fila. Você tá no... <risos> faz o seguinte. Vai lá no... Aí, ah, ou no seu agregador de podcast favoritos, você vê, né? tem que usar os termos corretos aqui dessa, dessa rede podosférica. É verdade. Então, vai no seu agregador de podcast.
2: Bota um pi aí. Bota um pi aí, Léo. Bota um pi... <risos>
0: <risos> vai lá, procura no problema nosso, procura entra no Love the Problem, procura Síndrome da Impostora e coloca na fila, e daí você ouve depois desse nosso episódio aqui Mas o papo de hoje é falar disso, falar um pouco, um pouco sobre Síndrome do Impostor, lá naquele, no outro episódio você vai saber porque o título é Síndrome da Impostora Tem lá, vou deixar esse spoiler pra você lá no texto da Lívia também, tá bom? assim como todos nós aqui, um grupo de três pessoas que estão gravando esse podcast, pessoas ansiosas, assim como um grupo certamente difícil de numerar de pessoas que estão ouvindo a gente que também são ansiosas, também bate aquela ansiedade, frio na barriga, saiba que você não está sozinha. Esse é o primeiro ponto. Você não está sozinha. Muito menos na sociedade, muito menos na síndrome do, síndrome do impostor. Por quê? Olha só, algumas estatísticas para a gente começar. Eu falei que eu ia puxar uns, uns cartõezinhos de conversa aqui hoje. A primeira estatística para começar a conversa é a seguinte. Algumas pesquisas mostram o seguinte, ó. 70% das pessoas de sucesso reportaram sentir experiências da síndrome do impostor, em algum ponto da vida delas. Então, 70%. Público em geral, já saiba que você já faz parte desse grupo, dos 70% da população mundial aí. É, quando a gente vai para mulheres executivas, esse número vai para 75%. Então, a gente já vê que alguns recortes começam a aparecer nessas pesquisas, tá? Do grupo de pessoas que são CEOs, 80% já passaram por algum momento em que sentiram a síndrome do impostor. E empreendedores e pessoas de pequenos negócios, 84% delas já relataram em algum momento passar por alguma... Situação com a síndrome do impostor. Essas pesquisas foram compiladas pela doutora Valerie Young, então no, no site impostorsyndrome.com.com. Eu ia falar em inglês aqui, ó. Impostor O link vai estar tá lá no nosso backstage, a é 21.link/love the problem, vão ter esses cartõezinhos que vão ser a nossa conversa de hoje aqui. Então primeira coisa para esse nosso papo é isso: 70 a 85%, dependendo do seu contexto. Gente. É muita gente, né?
2: Nossa, e eu faço parte desse contexto, né? É isso que é o mais interessante. Agora eu tô olhando assim, não, que bom. Eu não tô sozinha nesse mundo. Temos outras pessoas e o melhor, né? Conseguimos encontrar espaços de colaboração com outras mulheres. E aí eu vou recortar aqui bem especificamente pra mulheres, né? Porque eu acho que é a que conecta maior comigo aqui nessas estatísticas. Tenho, sou uma mulher numa posição de liderança. E que sofro de ansiedade Sofro de síndrome do, de impostora e, e eu sei que tem pessoas que tendem a, a levar Para um lado de procrastinação Quando se encontram em, em lugares Onde a, essa ansiedade bate mais forte Mas eu especificamente começo a trabalhar loucamente E aí trabalho, 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 estudo, 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 estudo Trabalho sem parar E aí nunca tá bom, né? E a linha de chegada nunca chega e aí o que é engraçado é que independente das características que você tenha, se for workaholic ou procrastinadora ou qualquer outra coisa, no fundo no fundo todas elas afetam o mesmo problema, que é a sensação de inferioridade, né? É, a gente nunca tá, tá bom o suficiente, a gente nunca é bom o suficiente e a gente tá constantemente duvidando é, de nós mesmos, assim, em relação ao trabalho ou não, até em relação à vida particular é, quantas vezes eu já não falei com a quem minha Kemi sou uma péssima mãe, porque, sei lá porque a minha filha é a única que não come biscoito traquinas, umas coisas que não tem nada a ver, sabe e aí você se pega nesse lugar de questionar de si o tempo todo de forma inconsciente, assim é, é cansativo demais
1: Sammy, é, enquanto você estava falando, né, é, bater essa questão do muito forte aqui, que é inconsciente e às vezes a gente tem que fazer um esforço para trazer a consciência, né, e questionar isso, entende? Então vem tão Vem de uma forma tão sorrateira, às vezes, né? E, e a gente não tem o costume de, de questionar nossos pensamentos, né? E nossas percepções. Se eu pensei isso, dessa verdade. Ah, se eu tô pensando, tô... dessa ser verdade. E tem um combo. Se eu pensei e senti, né? Se aquele pensamento ainda vem com a, uma vinculação emocional, com a resposta emocional junto. Nossa, se eu pensei isso, e eu tive ainda uma resposta né? física, corporal, e eu me senti assim. É claro que é verdade. Então, é, é, fortalece ainda mais às vezes essas crenças né, de incapacidade, esses questionamentos que a gente tem em relação à nossa habilidade, ao nosso sucesso, né? E até botei aqui quando vocês falavam uma nuvenzinha e a palavra sucesso, porque eu acho que a gente também tem que falar trazer esse ponto, né? Uhum. Quais as definições que a gente tem de sucesso? E o que é que a gente coloca como sucesso para a gente? Uhum. Porque às vezes o sucesso para a gente está lá no ideal da e da perfeição que se não for aquilo ali, já era, não é sucesso. E a gente perde a oportunidade de ver todo o resto, né, que foi muito bom, né, às vezes bom o suficiente, e a gente não, não consegue comemorar, não consegue perceber aquilo ali como algo que, nossa, isso aqui é uma conquista. Só tá lá naquele idealzão grandão do super, ultra, mega, super assunto do sucesso e perfeição. Fiquei com isso daqui mim, quando você falava.
2: É interessante você falar isso, porque ontem mesmo tava falando... É, hoje é dia 11 de maio, então ontem, no dia 10 de maio, eu passei, sei lá, uma hora conversando com a minha terapeuta e falando pra ela o seguinte, eu não sou feliz... Nada me faz feliz, porque eu não sou bem-sucedida. E aí, achei engraçado, porque ela falou o seguinte... É, entre vários conselhos, né? Porque sabe como é que é esse processo de terapia? É, ela falou que eu, que eu precisava aprender a ser um pouco mais gentil comigo mesma e reconhecer esses pequenos é, e grandes... né Sucessos ou marcos de sucessos que eu tive ao longo da minha vida. Então, é, a gente geralmente não é ensinado a, a comemorar as nossas pequenas vitórias ou até as grandes vitórias, né? Nós somos ensinadas, na maioria das vezes, de que o que a gente conquistou, o que a gente fez até agora, não passa do que. Mais do que a nossa obrigação, né? Não fez mais do que a sua obrigação fazer isso. E aí você acaba se, se colocando numa posição onde você não é. Onde, onde você não pode comemorar, né? Você não é digna de comemorar aquele feito que, que aconteceu. Então, eu acho que uma das, uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo dos últimos meses onde eu me tornei essa liderança onde eu tô caminhando para me tornar uma liderança ainda melhor é de que um preciso reconhecer que a jornada, ela tem um ponto lá que eu quero chegar, mas a jornada o caminho tem um ponto que eu quero chegar, mas a jornada é muito mais interessante e a jornada traz para gente comemorações e vitórias que a gente precisa se lembrar também o tempo todo para não entrar nesse lugar de que, cara, eu nunca vou chegar lá, porque tem sempre gente melhor do que eu, porque fulano, cicrano, beltrano estudam mais ou sabem mais e a gente começa a ficar apegado, né a esse ideal de pré-conceitos ou informações que não existem que só existem na sua cabeça, então cara, o que eu posso falar é a gente tem que lembrar o tempo todo de ser gentil com a gente mesmo e comemorar esses pequenos e grandes passos que a gente dá em busca desse sucesso. Que só tá dentro da nossa cabeça. Porque o que a gente já tem hoje. Já é sucesso. A grande maioria das pessoas. Já, já encontraram. Algum tipo de sucesso. Na vida delas. A gente só precisa se lembrar disso.
0: Nossa. Acho que vocês trouxeram pontos. Muito bons. É, que, eu, que eu peguei aqui. Dessa, dessa questão. Do sucesso. E da comemoração. Acho que são pontos para mim. Que tem tocado no meu coração. Nos últimos tempos. Assim. Eu venho falando. eu venho Desde o começo do ano. Eu venho falando mais sobre isso, assim, tipo, ah, vamos comemorar o que aconteceu, quais foram as coisas positivas, o que a gente conquistou até aqui, nessa semana, hoje, nesse dia e tal. E celebrar isso, mesmo que ela seja pequena, uma pequena vitória, já é algo que desconstrói essa noção de sucesso inalcançável, dessa perfeição inatingível. E, infelizmente, a gente tá num momento da sociedade, onde tudo que a gente faz é super conectado, tudo que a gente faz a gente tem alguém do nosso lado para comparar, tudo que a gente faz tem uma rede social que mostra uma outra pessoa fazendo uma outra coisa, que está já, talvez, dois três anos na sua frente naquele ponto. Mas a nossa vida tem uma... Tem, tem, a gente tem um acesso tão grande ao espectro que a nossa vida pode ser, e se a gente for pegar só dentro de um contexto de liderança, dentro de uma organização, já tem um espectro gigantesco de coisas para você criar falsas perfeições, né? Ah, eu não sou a pessoa que lê três livros por mês... Sabe, eu não sou a pessoa que faz todos os cursos, eu não sou a pessoa que tem todas as certificações, eu não sou a pessoa que tem todas as respostas na ponta da língua. Porque isso é uma grande ilusão, né, gente? A gente vive e reforça essa ilusão dentro das nossas organizações de que essas coisas existem. Então, quantas vezes a gente acaba deixando uma pessoa numa situação em que ela se sente impostora porque ela não tem resposta de uma pergunta que não tem uma resposta naquele momento. Mas a gente vive querendo respostas. Então, esse ambiente acaba forçando um monte de gente a estar nessa situação. Tipo, tá ah, mas se eu não tenho essa resposta, então eu sou incapaz. Né? Se eu tenho essa resposta, eu não sou uma pessoa perfeita para isso. Eu não sou a pessoa ideal para isso. E uma frase da Valerie Young que me tocou muito aqui, quando eu estava pesquisando algumas coisas para esse nosso papo, foi, foi a seguinte: olha só, milhões de pessoas capazes em todo mundo se preocupam secretamente por não serem tão brilhantes, talentosas ou qualificadas quanto todas pensam que são. Sabe, a gente tem muita gente boa que infelizmente acaba ficando escondida, oculta por muitas dores e problemas e receios e tudo mais, porque os nossos ambientes não permitem em que a gente expõe a quem a gente é de forma integral. Infelizmente, esse sentimento de perfeição faz com que muitos desses problemas surjam, assim, né?
2: E olha que interessante, né? Eu tava estudando muito sobre essa, essas questões da insegurança e, cara, eu vi nomes como Michelle Obama, Emma Watson, Jennifer Lopes, Michelle Pfeiffer, essa, esse monte de mulher também sofre das mesmas coisas que a gente, sabe? Então, sim, várias, várias pessoas se colocam nesse lugar de insegurança e de se sentirem inadequadas e de estarem lutando contra esse monte de sentimento. E vale a gente pensar também que talvez... Lidar com isso tudo seja muito mais difícil do que a gente imagina Porque isso vem de um aspecto De um contexto patriarcal que a gente foi inserido Esse contexto patriarcal ele reforça essas nossas inseguranças A gente passa a vida toda acreditando E sendo lembrada constantemente Que nós somos fracas só por sermos mulheres E além disso, pensa só Quantas mulheres em posição de poder você conhece? A representatividade de mulheres nesse lugar é muito baixa. E isso acaba tendo um sistema que retroalimenta, por exemplo, para minha filha, de que ela não vai conseguir chegar lá. E aí vai ter uma nova geração de mulheres lutando com os mesmos problemas, porque é muito maior do que só eu querer lutar contra isso ou não. também você trouxe esse recorte, né?
1: É, da questão do gênero e, e social nisso. E me meteu muito ao início, né? Disso tudo, dessa. De como começou a se pesquisar e se falar da síndrome da impostura, que no início era no feminino. Que foi justamente olhar, nossa, isso aqui só deve acontecer com as, as mulheres, não é? Porque o peso, a cobrança e a falta de representatividade, né, aparece muito mais no discurso feminino. E até essa a questão do gênero, né, limita que os homens falem sobre. O homem não pode admitir que ele está inseguro. Que ele olha Nossa, vão descobrir a qualquer momento que eu não sei fazer isso. Ou cheguei aqui, foi por sorte. algum momento vão descobrir que esse não é o meu lugar. Que se eu tô num papel, ainda mais num posição de liderança, né? Um homem fala isso, de gente, não sei fazer. Não tenho essa resposta. E aí, eu acredito que nossa sociedade impede né, e compele né, até essas figuras não a não dividir sobre isso. Né? E talvez isso, em dado momento, eles até vão acreditar. Né? Que a gente vai lá pro, pro espectro oposto, né? Do sim, da Síndrome do impostor, que olha, eu nem sei muito sobre esse assunto. Mas eu aqui, no meu lugar social de poder falar e acreditar que eu sei muito sobre isso, vou me sentir como dono dessa verdade aqui. Mas eu acho que a gente tem que olhar para essa questão de gênero também, quando a gente fala da síndrome do impostor e também da questão da liderança feminina. quanto mais, que A gente precisa ver cada vez mais mulheres no lugar de, li, de liderança, né? Para que nossas filhas, e eu boto nossas filhas, né? Porque assim como a Sami tem uma filha, eu também tenho. Nossa, nossas filhas estejam nesse papel de uma forma muito mais fluida, né? E vejam outras mulheres nesse lugar e chegando nesse lugar, elas não vivam constantemente se questionando Será que eu deveria estar aqui mesmo? Será que eu sou capaz? E tendo um nível de cobrança muito mais alto Podendo levar para um caminho do adoecimento, né, do sofrimento por estar ali Isso é um caminho muito mais duro
2: ou sendo questionadas também, né? Porque, da mesma forma... Gente, eu já me questiono o suficiente. Eu Não preciso que vocês virem pra mim e perguntem se eu sou capaz de fazer tal, tal trabalho. Eu não preciso disso. Eu já, todo dia, eu acordo pensando, será que eu sou capaz de fazer esse trabalho? Hum, não sei. Então, eu não preciso que mais outra pessoa me afirme. E aí, é, é engraçado você falar isso porque quando você começa a tirar o, o recorte, né, da pessoa, né, da, do, da mulher, do, da pessoa feminina, e começa a levar para a pessoa independente do, do gênero você consegue, consegue enxergar o seguinte independente do gênero, do seu gênero tem gente que não se sente bom o suficiente tem gente que é perfeccionista, tem gente que acredita que o outro sabe muito mais do que a pessoa, tem gente que procrastina demais, tem gente que precisa de validação do outro o tempo todo tem gente que se sente uma fraude tem gente, porque isso é inerente do gênero isso é relacionado ao comportamento humano, e essa sociedade patriarcal que a gente é inserido então, a gente tem que parar de só enxergar esse lugar como sendo pertencedor de mulheres, sabe não, as mulheres sim são a sua grande maioria nesse lugar por n outros fatores também mas talvez sejam porque os homens também se sentem inseguros e não tem não foram ensinados a falar sobre isso e aí colocam as mulheres nessa posição de que putz panda vou te dar como exemplo aqui se o panda Tá falando que não tá inseguro Como é que eu vou falar que eu tô insegura? Não, cara, às vezes o panda tá lá tremendo por dentro Ele só não foi ensinado a falar sobre isso E acho que é isso, isso que a gente tem que quebrar agora que Se permitir a falar Tem que ensinar as nossas crianças A, a olharem pra si mesmo com cuidado sabe? E deixar com que eles se permitam também
0: Eu tô amando esse papo, eu acho que a gente vai fazer uma série, né? A gente tava tá falando aqui, vamos fazer uma série liderança apesar das nossas amarras. Então, a primeira vai ficar aqui sobre síndrome do impostor, como uma dessas amarras, né? Que nos prende nesse próximo passo de evolução, de liderança e tudo mais. Agora eu tô nesse pacote, né, Akemi? Você fala... É verdade! Nossa, pra que as nossas filhas? tem aqui, é, a Elisa tá aqui também.
1: A é panda também, né? Aqui é um podcast com pais e mães de meninas, né?
0: Eu fico pensando nisso, fico pensando o quanto, qual o custo que a gente paga como indivíduos e como e as organizações não têm, talvez, percepção desse custo. E aqui eu vou fazer um apelo para quem nos ouve, assim. Especialmente se você for, por exemplo, de RH, mesmo que essa responsabilidade não seja só sua. Mas fala com a gente, vai lá no nosso Telegram, procura lá no Telegram arroba lovetheproblem, ou vai lá no nosso backstage k21.link the problem tem um link para a nossa comunidade no Telegram. Entra lá e vamos conversar sobre isso, de como as organizações estão se preparando para lidar com as. Ou, ou estão preparadas ou não para lidar com essa situação. Estão se preparando, parece uma coisa distante, né? Como se fosse uma coisa do futuro. Não, isso é uma coisa do presente, né? Isso é uma coisa que os estudos começaram na década de 80, é uma coisa recente, mas ela é presente nas nossas organizações. Eu acho que a gente acaba falando sobre isso num viés indivíduos, e às vezes a gente acaba falando pouco das organizações, né? Então eu vou aproveitar aqui, eu tô me baseando todo nesse material da Valerie Young, então eu vou puxar mais uma cartinha da conversa aqui, aproveitando esse que a Sam me trouxe. Olha só, o preço que existe a proteção das pessoas que se sentem com como impostoras. Ela traz aqui sete mecanismos de enfrentamento para síndrome do impostor. Um deles é se diminuir ou ficar abaixo do radar, porque as pessoas não percebam ela. O segundo é se preparar demais, muito trabalho, trabalhar demais com uma preparação excessiva de algo que não precisaria. Ponto 3, essa aqui eu achei muito curiosa, que é o uso do charme e de percepções, esse negócio da pessoa ter que conquistar, sabe, de ser, de lidar com as pessoas de uma forma muito carinhosa e tudo mais, porque de novo, né, isso acaba enfrentando essa síndrome do impostor. Procrastinação. A Sammy falou disso agora, agora há pouco. Uma das coisas que eu achei muito interessante disso aqui é nunca terminar. Nunca terminar as coisas como um mecanismo de enfrentamento da síndrome do impostor. Eu achei muito curioso. Eu tô refletindo desde que eu li isso aqui de várias das coisas que eu não terminei na minha vida quantas delas foram exatamente por isso. E eu tenho uma lista, gente. A minha lista começou a ficar grande, assim. E eu até falei um tempo atrás, quando eu dava aula de judô as crianças lá, eu acho que foi a primeira vez que eu percebi isso, assim, né? Eu falava que eu era uma pessoa que desistia de tudo. E eu sempre fui muito disso, e esse era o meu mecanismo de enfrentamento. Nesse momento que batia assim síndrome do impostor, eu desistia, porque quando você desiste, você não termina, né? É uma desistência suave, você só sai fora, assim, não tem o fracasso. Que é essa relação com a perfeição e o sucesso que a gente veio falando até agora, assim, né? Desculpa, parei a lista para um pequeno testemunho aqui. A sexta, manter um perfil pessoal que muda muito. Você é uma pessoa que muda bastante constantemente, porque você vai se adaptando com essa, essa questão da, do, do síndrome do impostor. E a última é a autossabotagem, né? Quanto a gente se sabota, de fato, por se criticar, por não ser gentil consigo mesmo, como a Samy trouxe agora há pouco, né? Então, ela traz esses sete pontos, são mecanismos de, de enfrentamento para Síndrome do Impostor.
2: Eu queria dizer que eu fiz bingo, eu quero saber qual é o meu prêmio. <risos> O que, que eu vou ganhar? E acertar todas as questões? Eu sou uma pessoa muito competitiva. O que, que eu
0: ganho?
1: Panda, né? Enquanto você trouxe isso, né? Quando a gente vai lendo e vem essa questão da, da auto -sabotagem, né? Com o mecanismo de defesa, a questão do enfrentamento, né? a pessoa não ser descoberta, né? Então, se eu nem tento fazer aquilo ali, porque eu não vou ser descoberta. Porque se eu tentar, eu posso fracassar. E vão saber, realmente, eu não não sei, aquilo ali, sou um fracasso, e se eu conseguir... Talvez descubra que eu sou um fracasso depois. Uhum. Né? Porque foi sorte, né? Eu fiquei pensando é, muito como às vezes a gente definir e usar a autossabotagem, né? Pode ser complicado, porque a gente culpabiliza um pouco o indivíduo, Sim. né? E diminui até, e responsabiliza ele ainda mais. Uhum. Olha, né? Ah, porque você está se sabotando e às vezes a gente tira a oportunidade, a possibilidade dele dividir sobre aquilo ali uhum. e receber até ajuda, né? De outras visões, outras perspectivas ou encontrar pessoas que estão passando pela mesma situação. Como a gente já viu, sei lá, 70%, 80, 85% da população, a depender do recorte que você faz, passa por isso em algum momento da vida, em vários ou em quase todos. Já vou botar assim. Enquanto eu estava pensando sobre isso, ainda veio ver um conceito de locus de controle, né? que é um conceito um pouco da psicologia, né? como esse conceito de locus de controle, ele busca tentar explicar a percepção que as pessoas têm em relação à fonte de controle dos eventos. O que é está controlando os eventos que acontecem na minha vida? E ela é algo móvel, ela pode ser tanto dentro, quanto fora do indivíduo. Locos locus de controle interno, se eu percebo que o que está acontecendo é responsabilidade minha, ele tem a ver com a causa. Né? Se o que aconteceu, é, a gente tem um locus de controle externo, que aconteceu, tem um evento de fora. E às vezes as pessoas, quando estão com essa síndrome né, de impostor muito aí viva dentro de si, eu percebo que esse local de controle fica passeando aonde faz mais sentido para reforçar a ideia que ela é impostora. Ah, fiz uma prova, ela era super difícil. Se eu estou com a síndrome do impostor super ativada ali, essa crença de incapacidade, né, e eu me dei muito bem? Ah, mas a prova mas foi sorte. Nossa, prova tá estava muito difícil Mas eu dei uma sorte Que eu fui lá e caiu exatamente os assuntos que eu tinha estudado Então tá fora não tá nem em mim, né, então o locus de controle foi lá pra fora, quando ele tá dentro de mim, eu tô mais segura, tô mais confortável não, foi um sucesso, putz foi porque eu estudei, eu me dediquei, porque eu tenho essa capacidade, eu tenho essa habilidade e aí o locus de controle já tá dentro e acho que quando a gente tá falando dessa, dessa síndrome do impostor, né esse locus de controle, ele vai se ajustar pra fazer sentido com essa síndrome se ela tá ali muito viva é, se eu fui bem-sucedida, foi sorte. Foi algo externo, né? Ou alguém que gosta de mim, me botou nesse lugar. Né? Ou foi um acidente essa seleção aqui. Ou consegui aquele... Foi muito, mandei muito bem no cliente. Ah, porque o cliente estava de bom humor naquele dia. Não fui eu. Então, acho que é importante a gente ter essa noção, para às vezes até a gente conseguir questionar né, essa nossa percepção quando ela estiver acontecendo tiver estiver super ativada, né? Pra gente não assumir que aquilo é verdade e reforçar essa síndrome de, do impostor mais ainda dentro da gente, né? Uhum. Senão, e eu acho que ela, ela faz com que a gente viva constante, na constante ansiedade e medo, né? Tá ali no estado com ansiedade o tempo todo porque a qualquer momento eu posso ser descoberto a qualquer momento eu vou descobrir que eu sou a fraude ah. Isso é bem difícil viver assim, não é? Nesse estado constante.
2: É engraçado você falar isso, Kemi. A minha, meus primeiros seis meses na K21 foi isso, tá? Eu todo dia acordava, gente, é hoje, é hoje que vão me mandar embora. É hoje que vão perceber que eu sou uma péssima consultora. É hoje que vão perceber que metade do que esse povo fala que eu não entendo. Ai, gente... Todo dia, era todo dia isso Todo dia, todo dia E olha, tem, sei lá, três anos Mais de três anos que eu tô aqui Firme e forte Sobrevivendo todos os dias a outras coisas na minha cabeça Mas esse, por exemplo Eu não, eu não passo mais por isso eu não, eu não acordo mais questionando Se as pessoas hoje vão ver o quanto que eu sou uma fraude ou não O que eu acordo me questionando é Cara, como é que eu consigo resolver os problemas de todo mundo E isso eu também sei que é um gatilho Da síndrome do impostor Eu preciso me lembrar todos os dias Que eu não tenho que resolver os problemas de todo mundo sabe? É, Para não entrar exatamente nesse lugar Onde você começa a começar tudo e não terminar nada né? A gente não quer começar tudo e não terminar nada Então é interessante você trazer esse ponto Porque o foco muda Conforme você vai aprendendo maneiras de não se sabotar. Então, a invalidação comigo mesma, do quanto que eu era capaz ou não de entregar valor no meu trabalho, eu já superei. E aí, eu arrumei outra forma. E aí, provavelmente, quando eu aprender a, a, a lidar com isso, eu vou arrumar outra forma de me auto-sabotar.
1: Enquanto a Sam estava falando, né, eu estava tava aqui pensando dessa jornada que a gente até fez uma iniciativa, né, Sami, de ter uma conversa com pessoas que estão chegando agora é, na K21, que a Sami dividiu um pouco dessa jornada de chegada delas, né? E, e a gente se identifica, a gente se identifica. Aí tem uma pessoa que tá na figura de liderança, é, se demonstrando vulnerável, dividindo inseguranças, né? E se colocando como ser humano. Às vezes a gente pensa mas se é uma pessoa que tá na liderança, nem humano deve ser. <risos> Não é? Mas é... É, então trazer para o humano e pontos de identificação, né, que muitas vezes a gente traz que é só meu, só é único, não só eu que passo por isso, e a gente vê aquela pessoa que tá ali em outro lugar, com outro, com muito mais tempo de experiência, né, que a gente fala, nossa, olha para ali como ela faz muito bem isso, ela, ela já passou por tudo isso, Ou ela vive isso até em alguns momentos, né, aproxima, humaniza, né a liderança. E eu acho que isso é, facilita tanto para quem tá no papel de liderado, também como quem tá no lugar de liderança, né? Tira essa expectativa que seja um super-herói. Nossa, o meu líder é um super-herói. Não, é a gente como a gente, né? Bate taquicardia e sozinho aqui na testa, que nem todo mundo, né? É, dá aquela mini piriri de ansiedade? Também pode
0: ter. <risos> não é? A gente
1: como a gente, né? Eu acho que isso é algo que, por exemplo, as organizações podem fomentar.
0: Sim. É, fica a dica do, do episódio Vulnerabilidade na Liderança. Teve episódio no Love the Problem que a gente falou um pouco sobre isso. Assim, eu acho que a gente foi onde a gente abriu essa, essa portinha pra falar um pouco desse viés de vulnerabilidade na liderança, assim. E por isso que eu acho que esse é, isso que a gente vai engatar agora desse papo pra, sei lá, vamos puxar outros assuntos pra uma série aqui, a Kemi, já fica aí convidada pra não ficar convidada em cima da hora, pra não ficar apavorada, pra não ter taquicardia Já fica aí, você vai puxar essa série comigo, a Kemi, da liderança, <risos> apesar das nossas amarras aqui. E a gente tem. Eu tenho tentado falar bastante sobre isso, né? Porque a gente tá falando de, de liderar pessoas, de que a liderança do futuro não é só uma liderança de certezas, é uma, é uma liderança de liderar no, no mundo de incertezas. É uma liderança de liderar para o futuro emergente, assim. Então tem muita coisa acontecendo em paralelo que não é coisa, só mais uma coisa pra você botar no espectro de coisas que você sabe ou não. É simplesmente pra você reconhecer no seu estado atual, entender você como indivíduo e como você consegue atuar ou ter a sua liderança categorizada com aquilo que você tem melhor. Isso vai fazer com que você busque desenvolvimento? Com certeza. Vai fazer com que você busque interesse em outras coisas, evoluir. Isso com certeza, mas sem essa cobrança de quem está ao meu lado ou quem está competindo comigo, quem está à minha frente, alguma coisa não, isso por você, pelo seu próprio desenvolvimento assim como a Sami acabou de trazer da experiência dela, né? Ah, aquele sentimento como consultor quando entrou agora, liderando várias coisas aqui dentro da K21 com novos desafios, né? Com esse desenvolvimento surgindo inclusive na vida dela.
2: Interessante é trazer isso é que quando eu me tornei essa pessoa que eu sou hoje em dia, eu aprendi e aprendi de um jeito muito errado tá, gente? Que eu pra ser uma boa liderança eu tinha que ser empática o tempo todo. Só que alguém me ensinou não vou falar que essa, alguém começa com ai termina com a Kay, porque vai... <risos> né, da spoiler. Alguém me ensinou que eu só consigo ter dar para o outro alguma coisa que eu tenho. Então, como é que você espera que o seu líder, né, ou essa pessoa que tá te ajudando nessa nesse papel, seja empático com você se você não para uns minutos para ser empático de volta com todos os problemas que uma liderança de um trabalhador do conhecimento vem enfrentando? Porque a liderança também tá aprendendo a, a liderar para trabalhadores do conhecimento, tá aprendendo a mudar formas de comunicação de visibilidade, de autonomia, de segurança para trabalhadores de conhecimento. Então, para um pouquinho também, você que tá enxergando, tá escutando esse Love the Problem, para um pouquinho, enxerga também que do outro lado existem seres humanos que estão dando o seu melhor para aprender a ser uma liderança do século XXI, Sim. sabe? É algo que a gente não nasceu sabendo. Eu não aprendi a fazer isso na faculdade.
0: Isso, Samira, me lembrou, Para quem já tá no nosso programa, no Certified Exponential Leader, eu amo esse nome, eu gosto de falar isso. Eu tenho que falar isso mais vezes porque eu me sinto assim, fluente em inglês quando eu falo esse nome. Quem já está no nosso programa lá, tem dois módulos que são bem interessantes para isso, que é o módulo 5, que é Liderando Pessoas e o módulo 7, que é evolu Evoluindo a Liderança. Exatamente esses pontos que a Sammy trouxe. Se você não está no nosso programa ainda, lá no backstage, k21.link love the problem, no card desse episódio, vai estar tá o link pro Certified Exponential Leader. Dá uma olhadinha que tem muita coisa boa lá e muita coisa coisa que pode complementar o seu desenvolvimento
1: Isso me trouxe a questão da empatia e do outro lado a empatia a gente oferece ao outro, né mas às vezes a gente corre o risco de, de não ter compaixão por si mesmo, né é, eu fiquei pensando outro espectro disso que a gente, e aí coloca às vezes no pacote, né, eu acho que tá muito conectado com a síndrome do impostor o nível de cobrança que a gente coloca, né na gente mesmo, às vezes é absurdo é isso aí, eu acho que mesmo gente que eu já falei, eu comento sobre isso, né como a gente tá num, num momento de sociedade, de mundo né e aí volta pra conectar a questão do sucesso, né, a gente coloca essa régua lá em cima pra gente, a gente vai pra um nível de cobrança absurdo e se cobra de um jeito que às mas ninguém mais nos cobra, só a gente e quando a gente está nesse nível de autocobrança tão lá em cima, tão alto, a gente esquece de olhar com compaixão pra gente, né fica muito mais difícil, a gente só está cobrando a gente, só tem aquela expectativa super alta em relação ao que a gente deveria estar fazendo, deveria estar entregando e como a gente gostaria de estar fazendo tudo isso, a gente perde o espaço de nos acolher, quando a gente não consegue fazer exatamente do jeito que a gente esperava ou da gente que a gente gostaria, né eu acho que a síndrome do impostor conecta um pouco com isso, né, com a dificuldade da gente olhar de forma mais compassiva nossa vida, né? Nossa humanidade com os nossos feitos.
2: A gente foi ensinada a ser super mulher, né? E agora eu vou fatiar de novo aqui, vou puxar para um assunto que eu domino. E aí, pandas, você, como homem, se quiser também, por favor. É, a gente foi ensinada a ser super mulher, então a gente tem que ser especialista no assunto de ser mãe, quem quer ser mãe? Ser mulher, ser dona de casa, ser casada, sei lá o que. A gente tem que ser especialista no que é ser mulher. Além disso, a gente precisa fazer tudo sozinha, não pode depender de ninguém. Tem que ser mulher independente financeiramente, independente mentalmente, independente de tudo. A gente precisa ser gênio, que você precisa dominar todos os adultos, porque as mulheres, elas precisam conversar bem em qualquer ambiente que elas são inseridas. Gente, quem domina a física quântica assim, tô no bar, vou começar a conversar sobre física, física quântica, não é funciona desse jeito. E aí você não pode ter vergonha, né, porque se você se sentir vergonha diminuída porque você não sabe algum assunto, isso te coloca num lugar de uma pessoa que não pode ser levada a sério. E aí, pra completar esse lance da super mulher Você também precisa ser perfeccionista Tudo que você faz tem que estar 100% impecável Então aquela roupa branca da escola da sua filha Que tá com uma mancha amarela Não pode ser uma mancha amarela Mesmo que seja uma canetinha que aquela criança usou E não sai nunca mais Não pode ser, porque você tem que ser Uma pessoa impecável, uma mãe impecável Uma trabalhadora impecável, uma mulher impecável Uma filha impecável Não dá, gente A gente não deixa essa capa da super mulher E olha que sou eu a super mulher falando isso, eu já reconheci, eu já aprendi ao longo da minha jornada que não dá para cobrar isso da gente mesmo, a gente precisa sim ser empático com a gente o tempo todo, e se você não consegue ser empático com você, eu tenho certeza que você tem alguém do seu lado que pode estender um pouquinho essa mão da empatia, tenho certeza, olha para a pessoa que tá do seu lado, aquela sua melhor amiga ou a sua mãe ou alguém que você confie cegamente. Que vai poder chegar pra você e falar, cara, calma, você não precisa disso tudo. Sorte a minha que eu tenho, alguém do meu lado, que vai lá e me resgata do fundo do poço. Quando eu tô mal, quando eu visto essa, essa fantasia de super mulher, super mãe, super trabalhadora, e não consigo sair sozinha lá do fundo do poço.
0: acho que você trouxe aqui. isso Foi quase o bingo agora do outro lado. Que esse mesmo material da Valerie Young tem cinco tipos de impostores. Que são formas onde a gente. Como é que a gente lida e como são quase pessoas aqui da Síndrome do Impostor, né? Quando a gente tem esses, esses níveis insustentáveis de competência esperada, assim, né? Ela traz exatamente isso. Perfeccionista, pessoa que se preocupa com a coisa, como é feito, tem que estar tudo perfeito, a coisa tem que estar perfeita. Então, ah, eu sou perfeccionista, talvez é uma questão da Síndrome do Impostor que está batendo, que você está representando esse papel de perfeccionista, né? O expert que é a pessoa que está mais preocupada com o que, então é a pessoa que quer saber das coisas, ela precisa saber. É a versão do conhecimento do, do perfeccionista, assim. O perfeccionista é a coisa, o expert é saber da coisa, né? Então, quem sabe de tudo, sabe de física quântica no Papo do Bar, é o expert nesse, nesse negócio aqui. O terceiro, eu vou fazer uma tradução livre aqui para solista. Vou pegar solista do... Sabe, solista de, de, de orquestra, por exemplo? Que é quem... Que se, o foco dessa pessoa está em quem faz as coisas. Então, a pessoa é que importa. Então, eu preciso, eu faço tudo, deixa que eu faço, eu resolvo, eu faço. Essa é uma das formas de, de representação dessa síndrome do impostor também. O quarto é o gênio natural. Sabe que é a pessoa que não é o expert que adquiriu o conhecimento, mas é aquela pessoa que é, é, tem aquilo inato, de forma inata, sabe? Ah, esse, essa pessoa aqui, é, mas ela é, ela é gênia nisso, já, já, já foi assim, já nasceu assim, já é incrível, né? Então, tem essa, essa questão da competência ser medido por tempo de facilidade e velocidade de conseguir as coisas, essa pessoa que é desenvolta e tudo mais, na verdade tem um custo muito grande pra isso, né, tem um custo muito grande dessa, dessa síndrome do impostor, e o super-humano, né, o super-humano daí esse é exatamente o ponto que a me trouxe, é tudo, absolutamente tudo, todos os espectros da vida, isso que a me trouxe, pensa gente, deve, deveria ser a parte... Mais natural da vida, que essa me trouxe muitas coisas da nossa vida pessoal, assim, né? E essas coisas, muitas vezes, a gente desassocia das organizações. Então, isso deveria ser mais suave do que aquilo que é esperado dentro de algumas organizações. Mas isso tudo se mistura, porque isso tá com a gente, é inerente da integralidade do ser humano. Então, a gente não tem como separar isso das coisas de casa e das coisas do trabalho. A gente vai carregar isso sempre junto.
2: Não, e eu poderia fazer correlações direta com o meu papel de liderança. Então, cara, sobrecarga de trabalho o tempo todo. O líder está o tempo todo sobrecarregado de cuidar das pessoas. Um bom líder olha para os indivíduos de forma íntegra, para a pessoa. Eu quero que aquela pessoa ela se sinta confortável na minha liderança. Então, eu vou olhar para todos eles. Isso gera uma sobrecarga mental, isso gera uma sobrecarga física no, no papel da liderança. Se você olhar o gênio lá, né? A gênia, né? Gênia o nome? Tô tentando aqui porque eu já percebi que eu sou uma super pessoa especialista <risos> em perfeccionismo solo, entendeu? <risos> eu vou trocar meu cargo no LinkedIn pra isso. <risos> Então, assim, quantas vezes você não vê a liderança como naquele lugar que é uma pessoa que sabe tudo? Sim. Ah, você tá aqui é porque sabe tudo. E se eu não sei, é ele que arrume um espaço pra saber. Ele tem que saber, não é o problema meu, o problema é dessa pessoa. Então, isso a gente consegue fazer correlações diretas de todos os papéis aí, que eu não gravei todos, com é, as nossas correlações de trabalho no dia a dia, facilmente. Hum. Tem um... Não sei se você ia trazer mais algum card aí, Panda.
0: Eu tenho o um último aqui, que eu, que eu quero guardar ele mais pro final. Então, se a gente tiver alguma, algum assunto para passar antes, eu espero. Porque eu quero muito falar desse, que é sobre o custo da síndrome do impostor. O que, que nos custa. Não tem aqui, se você está esperando informação financeira, você que gosta de números, dados, finanças, não tem informação financeira. Mas você consegue fazer os paralelos para entender o quanto isso custa para as pessoas e para as organizações Eu tenho esse, esse para a gente falar Mas pode puxar algum assunto antes hein?
2: Tá, Eu queria trazer um ponto aqui antes Que eu acho que ficou aberto e a gente não falou um pouquinho Sobre como que a gente traz um pouco Esse aspecto da síndrome do impostor Com ações práticas no dia a dia O que, que a gente pode fazer olhando para as nossas organizações Por exemplo A gente precisa criar um ambiente Onde exista um pouco De sororidade, né A gente precisa ter pessoas apoiando Outras pessoas ou mulheres apoiando outras mulheres. A gente precisa ter esse apoio dentro das organizações de alguma forma. Além disso, a gente precisa que as organizações se posicionem contra atitudes machistas. E lembre-se, gente, eu não sei se a gente já falou sobre machismo no Love the Problem, eu acho que vale a gente ter uma segunda, um segundo encontro pra falar só sobre isso. O machismo, ele não, não influencia diretamente mulheres, existem muitos homens que são influenciados por atitudes machistas também, é, patriarcal inclusive. Então, ter um lugar, um espaço nessas organizações, a gente consiga falar abertamente que somos contra essas atitudes machistas, a gente consegue trazer um pouco mais de segurança é, para as pessoas que estão sofrendo de síndrome do impostor. E a gente precisa falar mais sobre isso, né, abertamente, eu trabalho num lugar que me permite falar sobre isso abertamente, mas eu tenho certeza que essa não é a realidade das pessoas que estão nos ouvindo, da grande maioria das pessoas que estão nos ouvindo, então, é, criar um ambiente no espaço de trabalho, onde as pessoas consigam falar, se deixar vulneráveis, falar, olha, eu, eu tô me sentindo dessa forma, uhum. e eu não sei o porquê, ou eu não consigo resolver sozinha, e ter gente ao redor falando, olha, eu acho que isso daqui é algo que você está criando na sua cabeça, a percepção não é essa, a percepção é aquela, ou então seus feedbacks são aqueles, ajuda também as pessoas no dia a dia a conseguirem se enxergar né, nesse lugar, e aí você começa a ter movimentos como as pessoas aprendendo a identificar da onde é que vem esses gatinhos de insegurança delas. É, por exemplo, vamos supor Ah, eu não domino Sei lá, eu não domino um assunto Que eu preciso para poder Entregar algum trabalho Que eu estou fazendo Cara, tudo bem, a gente não precisa dominar todos os assuntos desse mundo, o importante é que você Tenha consciência de que você não sabe E estude, e aprenda e divida Com outras pessoas, se você quiser também Então, ter esse espaço né, de, de dividir De pensar expor a sua insegurança é, faz com que você comece a identificar isso com mais facilidade eu acho que tem outro aspecto também que tem me ajudado muito, é eu procurar ações práticas no dia a dia então eu chego, por exemplo pra Kemi e falo, Kemi, tomei uma decisão aqui, mas eu não tô segura da decisão que eu tomei, eu tomei por esses motivos aqui, tem esses riscos e tem essas consequências e aí ela vira e fala, tá tudo bem eu acho que você tomou uma decisão certa baseado nesse cenário, você tomou uma decisão Ok, ou então você não tomou uma decisão certa Isso me dá segurança de que eu não estou inventando Mecanismos na minha cabeça Que eu estou tentando de fato uhum. Enquanto pessoa analisar todos os problemas possíveis Que eu consigo enxergar E não criar problemas né, que eu não consigo ver E que eu tomei a melhor decisão Com as informações que eu tinha E tá tudo bem, a gente vai tomar decisões ruins e decisões boas Porque faz parte Da complexidade que é o ser humano Tomar esses tipos de decisões, sabe Tem outra coisa também que me ajuda muito É eu parei de estudar Todos os conteúdos do mundo Gente, foi a primeira vez que eu vim para um Of The Problem sem me preparar Sem ler milhões de coisas e Sem ter que estudar, foi a primeira vez que eu vim e Falei, cara, eu vou falar tudo aquilo que eu sei Porque eu já sei sobre esse assunto Afinal, eu sofro com esse assunto Eu sou uma liderança que sofre dessas coisas Que está já há algum tempo nessa jornada Então, parar de, de achar que estudar demais, pesquisar demais, vai resolver essa insegurança. Não vai, só vai te deixar, talvez, ainda mais inseguro. O que você tem que ter é só a certeza de que você sabe do que se trata aquele assunto e está confortável o suficiente para conseguir desenvolver ele. É Mesmo que isso signifique pedir ajuda para outras pessoas. Isso tem me ajudado bastante assim no meu, no meu dia a dia, enquanto liderança, que encontro assuntos que eu às vezes não sei resolver E eu fico, gente, eu não sei resolver isso, o que, que eu vou fazer? Ah, já sei, vou pedir ajuda Porque eu acho que talvez essa pessoa consiga me ajudar a Ter uma luz aqui um pouco melhor Porque eu não preciso saber de tudo E é, isso tem me ajudado muito a Esses, Essas ações todas, né? Tem me ajudado muito a olhar pra mim Com um pouco mais de empatia e carinho E ficar menos ansiosa Nas minhas tomadas de decisão no dia a dia o que falar depois disso, né? Já trouxe aí um handbook, praticamente, <risos>
1: né? E eu consigo... Isso me remeteu muito, né? A gente tem um ambiente que falar eu não sei, tá tudo bem. Ou seja, diminuir a carga de julgamento sobre as pessoas. Acho que isso já ajuda muito a gente diminuir essa cobrança, né? Sobre a perfeição e o sucesso que está lá, né? A pessoa não saber, tá tudo bem. É humanizar esse olhar para como as pessoas. Então, ter esse olhar humano de não sabe. Olha ali, ó, a Samira, essa figura de liderança, ela fala que não sabe e pede ajuda. Por quê? As outras pessoas não vão poder fazer igual. Tá tudo bem. Rede de apoio. Putz, vou pedir ajuda? Eu tenho uma rede com quem eu consigo dividir e pedir ajuda. Às vezes, dividir as minhas angústias, meus medos, minhas ansiedades. Então... Isso também é muito importante. Eu acredito que tem um ponto, né? Que é importante também, é a questão da gente tentar promover o senso de alta eficácia Promover a percepção que as pessoas são capazes, né? É a gente não, não puxar sempre o que falta a pessoa fazer. O que faltou dela entregar? O que a gente percebeu que ali tá ausente? O que que ela ainda não faz bem ainda? Né? E olhando o que ela, putz, olha o que ela já faz muito, muito, muito bem. Olha isso, daqui o que ela manda bem demais. A gente precisa olhar para isso também, né? Que é promover esse senso de eficácia. Isso fortalece o indivíduo, né? Ele não fica naquele estado constante de o que é que ainda falta eu fazer. O que é que eu ainda preciso aprender, né? E sim, o que é que eu já tô fazendo? O que é que eu faço bem? Acho que isso a gente precisa promover mais também no ambiente das organizações,
2: eu acho que isso bate exatamente com o ponto que eu queria trazer aqui. Que é, a gente precisa criar mecanismos melhores de trocas de feedback. Eu percebo que os momentos que eu me sinto mais insegura é quando chegam os feedbacks aleatórios, assim. Tipo, que não faz sentido nenhum, tipo, nossa, é, você poderia pintar a sua parede de verde. Poderia, mas isso não é um feedback. Isso é uma sugestão. E tá tudo bem, me sugere essa sugestão. Tá ok. Então, quando... A pessoa que é ansiosa, a pessoa que é insegura, que sofre da síndrome do impostor, recebe feedbacks tortos e atravessados, coloca a pessoa numa zona de pânico, que é muito difícil de tirar, uhum. muito difícil. Então, o meu pedido para você, pessoa que está ouvindo, liderança, liderado, é tenha carinho no feedback que você vai dar, para a pessoa que está trabalhando com você. Estrutura, essa pessoa merece um feedback estruturado. Essa pessoa merece enxergar que você olha para ela com carinho e empatia. Porque senão a gente fica num toró de palpite, num toró de sugestão, que no fim das contas não faz sentido nenhum para ninguém e só coloca a pessoa ainda mais nesse lugar de desespero e de pânico. E aí vai dar o quê? O vai, que, que vai acontecer? A pessoa está num lugar de insegurança, ela vai começar a fazer coisas que não são adequadas ou que você não acredita que é adequado. Você vai dar mais feedback para a pessoa, caramba, sabe? Por favor, não, não, faça. não seja esse tipo de gente. E além disso, lembre-se de que... Um ponto que a me trouxe que é super interessante, né? A gente precisa também lembrar que as pessoas elas têm uma história. E que se elas estão ao seu lado, é porque algumas coisas boas elas fazem, nem tudo é ruim. Nem tudo é ruim, gente. Não pode ser possível que tudo... Que tal o nosso redor seja ruim? Na K21, por exemplo, então, eu sou cercada de pessoas maravilhosas. Maravilhosas. E eu tenho o orgulho de ser a liderança que fala isso pra elas. Que pode chegar e falar, cara, você já tá mandando o benzão. Ah, mas eu tenho que melhorar. Tem, pô? Todo mundo tem. Eu também tenho. Todos nós temos e vamos sempre melhorar porque o, o trabalho do conhecimento faz isso com a gente. Mas o que você já fez até aqui foi bom pra caramba. Não esquece de lembrar disso. Não esquece de lembrar as pessoas que estão ao seu redor. O quanto que que elas já são boas no que elas fazem. E o quanto que elas têm a capacidade de evoluir. Porque mais do que a gente melhorar alguma coisa, é a nossa capacidade de adquirir um conhecimento novo e evoluir aquele sistema que a gente está inserido. Então, meu pedido aqui para você é lembre-se de cuidar de cari com carinho, os feedbacks que você dá às pessoas ao seu
0: redor. Caramba, handbook mesmo. Vamos transformar isso, handbook Samira Tavares, de como as organizações podem evitar a síndrome do impostor.
2: Quem vier assim até acredita que eu tô pleno aqui, né? Que eu não tô com só <risos> correndo escorrendo na
0: testa. <risos> Sam, esses pontos que você, você trouxe me lembraram muito agora desse último card que eu quero trazer pra vocês aqui, ó, o cartão da conversa, o último cartão de conversa que tem desse material, que é os custos da síndrome do impostor. Vocês já trouxeram ótimas sugestões pra que a gente evite boa parte deles, né? E eu achei muito interessante que aqui esses custos foram divididos em custos na experiência do, da, da pessoa que trabalha ali e nos custos da organização. Então, alguns deles foram os seguintes, olha só, para as pessoas, né? As pessoas que estão nesse momento, que estão vivenciando essa síndrome de impostor, elas evitam compartilhar ideias, fazer perguntas. Elas não avançam para oportunidades ou outras atribuições mais desafiadoras. Elas são esquecidas para as promoções. lembre que um, das, um dos mecanismos de enfrentamento que a gente falou é a pessoa viver abaixo do radar, assim? Então, normalmente, pelo padrão que a gente tem de promoção das pessoas, essas pessoas não entram nas promoções, porque elas estão sempre aqui, né? Por trás das coisas e tudo mais. Elas não estão à frente, porque o ambiente não é seguro, elas não se sentem seguras para isso, de fato, né? Um ponto que essa me trouxe, que é personalizar demais o feedback. A gente vai precisar desse esforço de feedbacks tão específicos e tudo mais, que eles se tornam cansativos e mais difíceis de estruturar. Procrastinar em projetos, etc importantes, ...saltar de emprego em emprego... ...ou sabotar o próprio sucesso... ...excesso de trabalho, excesso de preparação... ...que a gente já falou antes... ...e o estresse psicológico, desnecessário ou fadiga que vai fazer parte do dia a dia dessas pessoas. Então você que é líder saiba que isso, que as pessoas que estão na sua liderança podem acabar sentindo pelo excesso dessa síndrome do impostor dela estar viva constantemente dentro da sua organização. Por isso, a gente precisa seguir essas dicas para evitar que esse ambiente se estabeleça, né? A gente, por por nós aqui, nós que amamos as pessoas, por nós, isso gera gera argumento suficiente para para servir de insumo de custo que fala, não, você precisa trabalhar nessa síndrome do impostor então, a gente que é umas pessoas já é argumento suficiente, certo? Não, mas vamos falar das organizações também, né? O que, que acontece com as organizações quando as pessoas estão nessa situação? Elas têm também menos ideias, menos soluções, menos oportunidades, porque as pessoas começam a não amar mais o problema, elas começam a ter que ter as soluções corretas, certo? Então, isso fica, fica complicado. Como é que alguém que está se sentindo uma fraude vai amar um problema? Isso coloca a pessoa muito em xeque, coloca suas equipes, seus times muito em xeque. Se você não tem um ambiente que, de fato, você pode amar o problema, que você pode experimentar, que você pode testar alguma coisa, aprender conforme a jornada vai acontecendo. A questão da procrastinação leva muito estresse, perda de tempo, necessidade de alinhamento, sincronização, status report, várias dessas coisas que acontecem em todos os níveis. Então isso gera um custo altíssimo dentro das organizações. Se as pessoas estão mudando de emprego, pulando, pulando de emprego, a gente começa a ter custos altos de contratação. A gente começa a ter custos altos de contratação com pessoas específicas. Porque a gente bota numa uma empresa que tem certeza como, como sua fonte, a gente coloca essas pessoas nesse pedestal. E daí te gera muito mais mais sem domínio impostor, porque fala, ó, oh, eu trouxe uma pessoa especialista que manja no assunto agora, e daí, opa, peraí, então todo o todo restante das pessoas que estão aqui são fraude, a gente não teve oportunidade de desenvolver, enfim, é uma equação complexa que envolve essas contratações, né? E o último, né, a gente trabalha demais, se prepara demais, isso faz com que as pessoas não tenham tanta produtividade, que tenham burnout, que tenham várias outras coisas que o excesso de trabalho gera. Então, isso é um custo altíssimo para as organizações. Lembrem-se, talvez vocês talvez, não percebam isso dentro da organização de vocês, e aqui eu acho que vale um lembrete. Preste atenção do quanto que está acontecendo, de custos de coordenação e de excesso de trabalho dentro da sua organização é devido à síndrome do impostor. É devido à necessidade de uma resposta ser perfeita, ser exata, que não, não pode ter erro. Todo esse sentimento faz com que esse custo fique altíssimo. Faz com que os seus projetos se estendam por muito mais tempo, porque a gente não pode experimentar falhar rápido, aprender. A gente tem que ter a resposta certa de partida. Faz com que a gente tenha um viés de liderança especialmente técnica, onde esta pessoa decide sobre tudo o que acontece com o restante da organização, enquanto a gente poderia aprender como organização nos dois sentidos, tanto bottom-up como top-down. Sabe, é, esses movimentos acabam sendo presos de uma organização porque muito do que se impera ali é o medo e a frustração da expectativa de uma perfeição talvez não alcançável. É um monte de complexidade? É, porque é isso mesmo, gente. Essa é, é a vida das organizações do século XXI, do trabalho do conhecimento, é essa a complexidade. Por isso que a gente fala tanto aqui sobre liderança, por isso que a gente fala sobre muitos temas que envolvem o assunto de pessoas, porque este é o dia-a-dia -dia das organizações do século XXI. A gente precisa... Olhar, estar centrado No ser humano que mantém essas organizações funcionando O restante, a gente automatiza O que não é trabalho do conhecimento A gente automatiza, a gente melhora A gente deixa um, um robô fazendo A gente consegue fazer isso e muitas das outras coisas né Então, por isso esse valor tanto Pro assunto que a gente tem trazido aqui De liderar apesar das nossas amarras Vai ser esse o nome Vai ser esse o nome da série
1: <risos> Bonito nome, hein, Bonito é esse nome, hein?
0: Muito bem! Aí, falão! Falando, falando, falamos, falando. A gente já falou de contexto, como isso chegou até aqui, quando é que isso começou a estudar características, até o handbook da Samira de possíveis soluções, algumas características que representam custos que impactam dentro da organização. Então, eu, para fechar a minha parte daí, eu vou passar para vocês. Eu tenho um grande chamado só para as pessoas, para terem esse ato de coragem, de mudar a perspectiva da sua organização, de como ela olha para as pessoas, como ela mede performance das pessoas, como ela dá bônus para as pessoas, como ela vê sucesso dentro da própria organização, muito disso pode estar alimentando essas questões de síndrome do impostor dentro da sua organização. Então, se tiver um momento para começar, para dar um primeiro passo, comece com essa reflexão, comece com um grupo onde você possa discutir isso. Se você faz parte de um papel de liderança, se reúna com outros líderes da sua organização, vão conversar sobre isso, olhem para as pessoas, conversem com as pessoas, tentem entender o quanto a síndrome do impostor tem impactado o dia a dia das organizações de vocês. Eu acho que vocês podem... Se surpreender com isso. Esse é o meu convite, eu quero saber de vocês. Temos alguma, alguma coisa pra gente fechar esse episódio aqui?
2: Nossa, eu tô tão maravilhada com esse episódio, tão orgulhosa, que tem uma frase que eu tenho colocado como frase aqui no meu post-it, no, meu post no meu computador, fala o seguinte, a gente tem que lembrar e acreditar que todos nós juntos podemos incentivar com que mais pessoas sejam protagonistas das suas próprias jornadas, sabe? Eu não preciso estar num lugar onde uma organização ou uma empresa onde está o tempo todo me, me dizendo o que, é que eu posso fazer, o que, é que eu preciso fazer, eu posso ser protagonista, protagonista dos... dos dos meus desejos, e eu queria que a gente se lembrasse disso, que você, você fosse a pessoa que começasse a construir um lugar de protagonismo no seu time, nos seus liderados, você com as suas lideranças, traga para você esse senso de responsabilidade, de que você é responsável pela sua própria vida, você é responsável pela sua carreira. É, eu queria deixar ainda mais aberto para as mulheres que estão nos ouvindo, de que nós somos responsáveis pelas próximas gerações de mulheres, pelas meninas que estão ao nosso redor, na nossa família, dos nossos amigos. Você precisa ensinar essas meninas essas mulheres a serem também protagonistas da sua própria vida, sabe? Não esqueça de olhar para o seu redor. Faça o teste do pescoço.
1: Ouvi vocês dois agora, né? Fiquei simples. meu Deus, o que, é que eu vou falar? O que, é que eu vou falar? O que, é que eu vou falar para finalizar?
0: <risos> e eu acho
1: que para a gente fazer tudo isso, né, a gente precisa ter um olhar cuidadoso com a gente também. Se a gente quer transformar nossas organizações, se a gente quer transformar nosso time, se a gente quer mudar o mundo, a gente precisa olhar com, com cuidado pra gente. É quase aquela analogia do, do acidente de avião, né? Bota a máscara primeiro em você. É, eu acho que isso vale até pra, pra todo o resto, né? Isso vale pro todo, todo o resto. Então, pra você conseguir ajudar a tirar o a síndrome do impostor, né? da sua organização, do seu time, do mundo que a gente vive, eu acho que a gente precisa começar a olhar para a gente com, com mais gentileza, né? para a gente conseguir estabelecer isso no mundo. E tem um truquezinho que sempre me ajuda. a fazer esse já comigo, né? É perguntar, será que isso aqui que eu tô cobrando de mim eu cobraria pra uma pessoa que eu gosto muito? Será que eu tô me tratando do mesmo jeito que eu trato as outras pessoas? É mudar a perspectiva, né? Acho que meu convite é mais local, né? Faz em você isso pra gente ver como é que a gente consegue transformar a nossa realidade.
2: Quando você me ensinou isso, a Kemi... Eu, eu comecei a ser muito mais leve comigo, porque eu percebi que da minha lista eu nunca cobraria as pessoas do jeito que eu tava me cobrando, nunca, ninguém, <risos> nunca foi cobrado da mesma forma, então, de fato funciona, gente, sou a prova viva de que isso ajuda bastante a você respirar, sabe?
0: Muito bom. Gente, que coisa boa. Mas antes de fechar, antes de fechar, eu quero resgatar aqui o salve. Faz tempo que não tem salve aqui no Love the Problem. Eu não sei se foi a minha licença, o tempo que eu fiquei fora, mas o salve estava aí, ó, abandonado. E eu vou recomeçar o salve aqui, porque eu recebi um salve para mim e daí eu fiquei feliz, né? Então eu vou trazer aqui, pouco egocêntrico, um salve para mim que foi o Foca. Querido Foca, mandou um salve pro Pandinha. Saudades, muito obrigado Foca. A Thaís Rigolon mandou um salve para Thaís Sales. Então aí, ó, galera se, se apoiando aí Pessoal da, da nossa comunidade, Thaís e Golon, maravilhosa. Inclusive, o podcast Agile Girls, um podcast que a gente também participa aqui com a Thaís Rigolão. A Renata Borges mandou um salve para todo o time e para todos os convidados que a cada novo episódio contribui com a minha evolução para me tornar uma pessoa e uma profissional melhor. Uma coisa linda para a gente ler, né? Justifica todos os belos episódios que a gente grava aqui. E o último eu achei bem interessante, esse aqui do Rodrigo Smith. Eu gosto de falar coisas em outro idioma aqui, ó. Coitado do Rodrigo, nem sei se é assim tô sob o nome Rodrigo. Mas ele mandou um salve pra quem batizou o podcast com o nome Love the Problem. Até hoje, eu uso o nome do podcast como referência pra iniciar muitos papos com o time de atendimento, de vendas, qualidade com liderança. Love the Problem. Sem ele, não tem business, diz o cara aí. E aí, Rodrigo. Um salve pra você também, Rodrigo. Então é isso. Ai, que coisa boa. Sai aqui, ó. O final tá, tô... A... A... Amil com esse papo, foi muito bom Sami, Akemi, muito obrigado por aceitarem esse convite assim do nada, vocês <risos> veem né de repente surgem esses convites assim pra gente falar de alguns temas importantes pra nossa comunidade, então muito obrigado por virem aqui compor esse nosso episódio de hoje, foi muito bom ter vocês comigo
1: eu que agradeço ai meu Deus, olha o próximo, quando gente fala o próximo vê o próximo convite, a suadeira ah, a suadeira começou
0: então próximo, é isso aí vai ter próximo, se preparem para essa série hein? essa série é verdadeira, vai acontecer essa série,
1: obrigada Bandia. obrigada Sammy. sempre bom estar com vocês, sempre uma delícia
2: nossa, tá energizada gente sério, tô energizada já vou para uma reunião agora que eu vou chegar. Gente, resolvem vocês. Eu você não quero saber <risos> esse negócio, não. Vocês têm autonomia para fazer o que vocês
0: quiserem. Bora. Bora junto. Tá muito bom. Então ah, tá bom. Ah, bom. ah, e você bom, que obrigada. tá ouvindo? Não esqueça a comunidade no Telegram. Arroba LoveTheProblem ou no nosso backstage, k21.link barra LoveTheProblem. Até o próximo. Um beijo.